You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. En esta edición de Gigantes Podcast, Nico Ortiz, Tito Fuentes, Carlos Orellana y su servidor estaremos analizando lo que fue la primera parte de la temporada regular 2022, las aspiraciones que tienen los gigantes para clasificar a los playoffs. A continuación, una edición especial de Gigantes Podcast. Bueno, al momento que estamos grabando este podcast con Nick Ortiz, estamos aquí en el Dogado donde hoy es sábado, ayer fue viernes y el viernes los gigantes ganaron un juego dramático. Yo en ningún momento, Nick, pensé que los gigantes iban a regresar a ganar el encuentro, mucho menos anotar seis carreras contra Hater y pegar tres cuadrangulares y uno de ellos con las bases llenas. Mira, Erwin, uno de los juegos más emocionantes que hemos tenido ¿verdad? en los últimos tres años, desde el 2020, que nosotros estamos aquí con, como staff nuevo con el dirigente Gabe Kapler. Eh, impresionante de la manera que eh, abrimos el inning contra Hater, Joey Bart, dando cuadrangular sin nadie en base. Luego viene eh, Flores del Banco, le da un buen batazo al warning track. También de momento creó las expectativas de que tenía oportunidad de irse del parque ese batazo. Luego viene Jaron Ruff. Y conecta otro cuadrangular, pone eh, el marcador, nos acerca a solamente una carrera y todo esto lo estamos haciendo a uno de los mejores cerradores en las grandes ligas y pues así sucesivamente nos envasamos, vino un pelotazo, vino otro hit y Stromsky en el primer lanzamiento pudo conectarle cuadrangular con base llena para, para darnos una excelente victoria. Después de haber jugado un juego donde perdimos en entradas extras que el equipo tenga esa disciplina de mantenerse enfocado por las nueve entradas, creer en sí hasta el último lado, demuestra el coraje y la determinación que tienen los peloteros de nuestro equipo y lo comprometido que están con darle victorias al pueblo de, al, al estado de California y sobre todo a San Francisco. El juego de las estrellas se está efectuando específicamente hoy martes porque es cuando siempre sale este nuevo episodio de, del podcast. Jack Peterson participa al Juego de las Estrellas. Carlos Rodón entró al Juego de las Estrellas específicamente porque Josh Hader no puede ir, tiene problemas personales. Este, Platícame este, ese orgullo, ese honor que se siente como pelotero cuando son seleccionados para ir al Juego de las Estrellas. Bueno, primero que nada, los dos han tenido un excelente eh, año hasta el momento. ¿verdad? Los dos han sido merecedores de ser eh, Spiderson en este caso electo al juego de estrella por los fanáticos va a comenzar en el en el outfield y Rodón haber sido incluido eh, en el juego de estrellas quiero decir que para mí debió haber sido eh, nombrado desde un principio Carlos Rodón es uno de los mejores lanzadores que es la Liga Nacional eh, al momento de la selección era uno de los mejores lanzadores by uh, F War que es el War que Fangraphs eh, utiliza ciertas métricas para determinar quién es el líder en Wins Above Replacement. Y, pero de todos modos estamos muy orgullosos de que él haya sido nombrado al Juego de Estrellas para sustituir a, a, a Hater. Eh, el pelotero se debe sentir sumamente orgulloso. Es el mejor béisbol del mundo y no todos los años tú tienes la oportunidad de, 
de ir a un juego de estrellas y esperemos que se lo disfruten al máximo, nos puedan ayudar a entrar a las series semifinales y a los playoffs en la segunda mitad de la temporada. ¿Qué es la meta, no? La meta es clasificar a los playoffs, este... Ahora con seis equipos que van a clasificar, ya no es una deshonra entrar como comodín. Lo que tú quieres es simplemente entrar. Los gigantes en el tercer lugar están a un juego y medio de clasificar como el tercer comodín. Esa es la meta de los gigantes. Pero repasemos lo que los gigantes han hecho esta primera mitad de la temporada. Yo quisiera comenzar con Tyro Estrada y con Wilmer Flores, dos latinos que obviamente yo no sé cómo ellos han encontrado ese poder al bate porque han producido en el momento indicado. Bueno, Wilmer, y, eh, Wilmer Flores y, y Tyro Estrada, primero que nada, han, han sido unos excelentes trabajadores desde el primer día que han estado con nosotros, han sido peloteros que nosotros contamos con ellos, han sido sumamente consistentes, pero este, este último mes y prácticamente dos semanas han sido eh, extraordinarios para nosotros en la ofensiva y en la defensa, ¿verdad? Wilmer Flores dándonos la oportunidad de jugar diferentes posiciones, incluyéndolo en el line-up en tercera, en segunda, en primera, como bateador designado, como bateador emergente, en todas las facetas ha sido un jugador productivo, y Taro Estrada estableciéndose más bien como el segundo base regular del equipo, jugando Ciore ocasionalmente cuando Crawford está lastimado o tiene un día libre, y también lo hemos visto que nos ha ayudado en el jardín en los jardines ocasionalmente, así que eh, bien contento con la actuación de, de ambos peloteros, y esperemos que su actuación ofensiva siga durante el resto de la temporada. Ya que estamos hablando de la ofensiva, vamos a regresar otra vez a Jack Peterson. Jack Peterson, me acuerdo que el manager dijo que cuando los gigantes lo firmaron, querían la versión del 2019 y me quedó tatuado que ese año él pegó 19 cuadrangulares. Ya está en 17. Este, ¿Es una sorpresa lo que está haciendo o, o había alguna lesión que le había impedido no producir de la manera que, que lo hizo en el 2019 cuando estaba con los Dodgers? ¿O cuál ha sido la, la, la receta para esa producción que, que tiene? No, mira, para nosotros no es una sorpresa que eh, Jack Peterson eh, está actuando de la manera que está actuando, obviamente. Eh, a la hora de firmarlo sabíamos la capacidad que tenía, sabíamos el impacto que él podía tener en nuestra alineación, especialmente contra lanzadores derechos. Y yo creo que una de las cosas que ha hecho extraordinariamente nuestro dirigente Gabe Kapler y, y todo el staff es eh, ponerlo en las situaciones correctas con los pitchers correctos, los right matchups. A veces vemos como que no batea contra cierto zurdo porque tenemos una eh, opción también que nos da una leve ventaja contra ese lanzador en específico cuando tienes bateadores como Flores, como Ruff, eh, ahora como Mercedes que se incluyen en el, en el roster. Pues contra ciertos bateadores, contra ciertos lanzadores, esos bateadores nos dan una, una buena oportunidad de poder tener el matchup que nosotros queremos. Pero a la inversa, Jack Peterson contra lanzadores derechos ha sido uno, uno de los bateadores más productivos de la Liga Nacional. Y eso es lo que queremos, que él se enfrente a lanzadores que le sigan dando la oportunidad de tener éxito, de cargarnos por una o dos semanas, como lo ha hecho durante la temporada con su ofensiva. Y nosotros tenemos la esperanza de que venga aún más caliente después del juego de estrella. Jermín Mercedes, lo mencionaste este no es nuevo para las grandes ligas, vino de los medias blancas de Chicago, pero es nuevo para nosotros, para los fanáticos. Este No hemos tenido oportunidad de hablar en profundo de él, pero ¿qué es lo que él trae este, a esta organización de los gigantes? Bueno, eh, Jeremy Mercedes ha sido... Eh 
una, una adición excelente para nuestra organización. Entendemos que la energía que él trae es una muy positiva, siempre está dispuesto, trabaja con nosotros en primera base, en tercera base, en segunda base, en el left field, detrás del plato, también cachando con Craig Albernas, nuestro coach de defensa en el área de cacheo. Y todo ha sido... Eh, sobre Yermil Mercedes, noticias positivas, ¿verdad? Desde que llegó a nosotros, eh, hemos visto el deseo que ese muchacho tiene de mantenerse en las grandes ligas y ha sido un excelente compañero de equipo. Todos los jugadores que tenemos en el equipo eh, han tenido cosas positivas que decir de él y entendemos que su ofensiva es lo que él trae para nosotros, ¿verdad? Nos gusta mucho el bate, especialmente contra lanzadores zurdos. Vemos cómo puede venir del banco en situaciones difíciles para el equipo, en situaciones que nosotros entendemos que nos puede ayudar y yo creo que la ofensiva y esa versatilidad que él nos puede dar contra lanzadores zurdos, hoy vemos cómo está empezando en el desfile, en ocasiones ha empezado eh, diferentes juegos en diferentes posiciones y también eh, su bate como DH es importante, así que esperemos que contribuya durante el resto de la temporada para nosotros poder entrar a los playoffs. David Villar este, subió para jugar tercera base, ha estado jugando tercera base. Eva Longoria se lastimó y sigue jugando, pero a través de tu ojo experto, las personas que, que nos escuchan, Escuchan cada vez de que yo digo, bueno, allá en Triple A pegó 21 cuadrangulares en 66 encuentros. Este, ¿Por qué ese poder al bate a veces es difícil de, de no trasladarse de ligas menores a grandes ligas? Y a veces este, ya pegó su primer cuadrangular, pero en ocasiones como que se ve frustrado porque todavía como que no entiende la liga o no entiende o no conoce a los lanzadores. Bueno, eh, primero que nada que entendemos que ha hecho un buen trabajo, ¿verdad? el adaptarse en, en grandes ligas no es fácil, es la primera oportunidad que él tiene, está viendo pitchers que nunca ha, ha visto anteriormente, está enfrentándose a los mejores lanzadores del mundo, o sea, eh, eh, hay una diferencia grande entre lo que tú puedes hacer en AAA y en las grandes ligas y lleva un periodo de, de ajuste que hay que hacer, él estará haciendo sus ajustes eh, mientras el tiempo vaya pasando y él se sienta más cómodo aquí. Pero lo positivo ha sido que ha tenido unos turnos de calidad. Sí, quizás no hemos visto esos cuadrangulares, pero eh, llega a base frecuentemente, no le hace swing a pichos malos. Nos da turnos donde entendemos que eh, siempre tiene la oportunidad de buscar un buen picheo y quizás conectar ese segundo honrón, que es lo que estamos buscando, el tercero, el cuarto y quinto, y que vengan muchos más después de ahí, porque tiene la capacidad de ser un jugador que provea mucha ofensiva para nuestro equipo. Esa disciplina que tú acabas de hablar de, de David Villar es algo que él ya trae, es algo que ha aprendido a través de los años, es algo que la organización les está enseñando a los jugadores jóvenes. Sí, pues mira, es una combinación de, de todas esas cosas que dijiste. Nosotros como organización creemos en la disciplina, en lo que se llama los swing decisions, ¿verdad? Las deci la decisiones que pueda tomar el bateador de hacer un buen swing a un buen lanzamiento que pueda conectar con fuerza. Y él ha demostrado que tiene la capacidad para hacerlo en el corto tiempo que lleva aquí en Grandes Ligas. Lo ha demostrado este año en AAA, por eso es que entendemos que le iba excelentemente bien y lo primordial para un pelotero joven es demostrar que tiene esa capacidad, luego hace unos ajustes de acuerdo a cómo lo está lanzando, se aclimata un poco más al sistema, recuerda también tiene la presión de que está cumpliendo su sueño, por primera vez está en grandes ligas, eh, pasan unos días que tú no sabes qué realmente está pasando y eh, importante que aunque no ha sido... Ese honronero que hemos visto en AAA este año ha jugado excelentemente la, bien en la defensa en tercera base y eso es algo positivo para nosotros. Cambiemos ahora a la rotación de los gigantes que ha tenido problemas. Este Disclafani está fuera ya por el resto de la temporada. Junis está pronto a regresar, pero 
este, los gigantes han usado el, el opener. Y yo estaba viendo las estadísticas y los gigantes han usado 10 openers tradicionales. Cinco victorias, cinco derrotas. O sea que no les ha ido mal. Pero este, cuando se toma esa decisión, uh, ya ustedes, y hablo en general, no, el equipo ya tiene un plan de que el que va a ser el abridor, este, un inning y ya le dicen el, al resto del bullpen en qué situación van a entrar para que se vayan preparando mentalmente o es una decisión que se toma dependiendo cómo va el encuentro. Pues mira, es algo que viene eh, bien planificado antes del juego, eh, pero a la misma vez se da la oportunidad para uno ver el juego y ver lo que está pasando y tomar algún ajuste. ¿verdad? Yo creo que el lanzador iniciador se le deja saber hasta qué pelotero en el line no va a llegar, pero si está dominando pues a veces se toman decisiones a favor del, del, del lanzador para que salga una entrada más, quizás el plan original era una entrada y lanzó muy bien, una entrada en seis siete en siete picheos, llegó a un bateador que nos, nos gusta el matchup que tiene para la otra entrada y se le permite salir y enfrentarse quizás a uno o dos bateadores quizás el lanzador es derecho y tenemos un zurdo calentando que le sigue, ellos tienen dos bateadores zurdos, pues se lleva hasta, hasta esos bateadores zurdos y luego se hace la llamada al bullpen. Lo que sí es, eh, es, es una decisión bien planificada, es algo que lo, el pitching coach, nuestro manager, eh, toman la decisión estudiando el juego antes de que pase, ¿verdad? Están en la oficina, tienen reuniones y hablan de diferentes posibilidades y ahí van ya aclimatándose pero no dejan de ver el juego que es lo más importante y la decisión eh, es basada en la planificación que se hizo antes del partido y a la misma vez lo que te está demostrando el lanzador en ese momento el bullpen es una parte muy importante para el equipo el bullpen es el que literalmente te gana o a veces pierden encuentros este cómo ustedes um, balancean la cantidad de trabajo, ¿verdad? Porque hay ocasiones en que vemos a lanzadores que trabajan dos días seguidos, tres días y después pasan dos días sin trabajar. Bueno, pues la situación del juego va a dictar eh, qué lanzador está en la lomita. Nosotros, si te fijas, durante todo el año tratamos eh, de no lanzar un mismo eh, pitcher tres días corrido, ¿verdad? Quizás si, por darte un ejemplo, Camilo Doval sale y tiene un juego salvado, tira una entrada, al otro día también tira otra entrada, pues ya el tercer día, eh, por lo general, tiene tiene un día libre, quizás dependiendo si hay un día libre al próximo día y una de esas salidas quizás lanzó siete o ocho lanzamientos, pues se le puede preguntar cómo te sientes, estás disponible para hoy. Y por eso es bien importante la comunicación entre los coaches y los jugadores, porque no es una decisión que nosotros tomamos solos, es una decisión que viene en conjunto con el jugador, cómo se siente, y siempre teniendo en mente el beneficio de la organización y el jugador en este caso. La meta obviamente es este arrancar la segunda parte de la temporada, ganar juegos que te den oportunidad de clasificar a los playoffs. Este, en tu opinión, ah, yo sé que a veces ese éxito oportuno no ha llegado. Ustedes están trabajando constantemente en eso. A ah, jugadores veteranos como Longoria, Las Tela van a regresar y me imagino que eso va a ser un como tener un cambio de jugadores, ¿verdad? Porque regresan dos veteranos, pero al mismo tiempo vas a tener que sacrificar a jovencitos que van a tener que regresar a AAA. Bueno, nosotros somos un equipo que estamos confeccionados con peloteros, como tú dices, de experiencia, ¿verdad? Como eh, Brandon Belt, eh, Crawford, 
tienes a Longoria que regresa nuevamente y una de, la, de las metas eh, que nosotros tenemos como staff es tratar de mantenerlo lo más saludable posible eh, cuando vemos que suben peloteros como Villar, peloteros más jóvenes y se van aclimatando a lo que son las grandes ligas es un beneficio para nosotros porque le estamos nos están ayudando a ganar el juego a la misma vez que le estamos dando desarrollo a este nivel para cuando lo necesitemos ya ellos hayan pasado por esta por esta experiencia. Vuelvo a mencionar a Camilo Doval porque la primera vez que él subió a Grandes Ligas, eh, pues quizás no le fue como él esperaba, pero la segunda vez que subió a Grandes Ligas el año pasado, vimos un Camilo Doval dominante que fue lanzador del mes, el último mes en las Grandes Ligas. Y yo creo que ese primer, ese primer sabor de, para esos peloteros jóvenes, venir a, a, aquí a Grandes Ligas, aclimatarse al equipo, a los peloteros que siempre han visto en televisión, que quizás no conocían, eh, es sumamente importante para su desarrollo. Y esos peloteros, nosotros lo, los jóvenes, los peloteros jóvenes, le damos esa oportunidad de que, de que suban. El dirigente Gay Kapler hace un excelente trabajo rápido poniéndolos en el line-up. No suben y están tres o cuatro días sin jugar, sino que suben y prácticamente el primer día, el segundo día ya están jugando. Y eso es una... una eh, educación continua para ellos, ¿verdad? que sigan aprendiendo eh, cómo se juega el béisbol a este nivel que quizás es un poco más rápido que el nivel de grandes, que el nivel de ligas menores. Así que eh, es difícil para el pelotero porque viene, sabe que viene por lapsos cortos hasta que se eh, recupere uno de los peloteros más veteranos, pero a la misma vez es de beneficio para su desarrollo. Y por último, ¿qué nos espera en la segunda parte de la temporada? Bueno, yo espero ver el equipo que vimos el año pasado, ¿verdad? Un equipo rejuvenecido, donde los peloteros eh, que hemos jugado consistentemente tengan unos 3, 4 días de descanso para empezar una serie contra los Dodgers en la segunda mitad. Y nosotros le jugamos muy bien a los Dodgers. La última vez que los Dodgers vinimos, vinieron aquí eh, tuvimos la oportunidad de barrer la serie. Y entendemos que eh, la segunda mitad va a ser una muy productiva y esperemos que nuestros jugadores eh, jueguen a su capacidad. Hemos tenido esa conversación con uh, Nick Ortiz, analizamos lo que fue la primera parte de la temporada y vamos a escuchar una conversación amena que tuvimos con Tito Fuentes, Carlos Orellani y su servidor con respecto a lo que significaba el juego de las estrellas en los años que Tito fue pelotero, el cambio que yo he visto y cómo el juego ha cambiado ahora frente a los ojos de Carlos. Escuchemos esa amena conversación. El significado del juego de las estrellas ha cambiado bastante. Antes era el orgullo de la Liga Americana que quería ser superior a la Nacional y viceversa. Este, Tito, Carlos y yo somos uh, de diferentes generaciones. Hemos visto cómo el juego ha ido cambiando. Pero tú, Tito, tú lo viviste cuando en realidad se jugaba por ese orgullo. Exactamente. Yo me recuerdo que eso era... Hablaban ¿no? los peloteros, bueno, en este caso de los gigantes que iban a ir, decían, tenemos que ganarle a la americana, porque la Liga Nacional estaba supuesta a ser superior porque tenía mejores peloteros, pero la Liga Americana no creía que eran tontos. Y con aquellos jugaban los casi los siete, nueve innings. Era Willie Mays, no se movía, Henry Aaron y Roberto Clemente. Esos eran los tres oficiales de la Liga Nacional. Y Willie Mays siempre decía, él quería ser el primer bateador, él quería abrir el juego con un jorrón. Y lo hizo en algunas oportunidades. Era, era el honor. Y los pitchers, yo me recuerdo, Marichal lanzaba tres entradas, con Fas tres entradas y tres de dos, y después ponía un relevista ahí. Porque, como dices tú, el honor es decir, le ganamos a la Liga Americana y la Liga Americana llegó un momento ya más tarde donde ganaban casi todos los Juegos de las Estrellas, cuando empezaron los Reyes Jackson, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero era un, era un honor, sinceramente, porque nunca lo veíamos a ellos hasta que fuéramos a a la serie mundial. Pero, ¿sabes qué? El juego de las estrellas en ocasiones era como el coming out party para una futura estrella, ¿no? Me acuerdo yo que 
a Reggie Jackson, pegó un tremendo cuadrangular en, oh, en Detroit. En Detroit que dio a la torre aquí. Que dio en la sí, torre, ¿verdad? Sí. Y como, como ahí se dio a conocer. Ahí claro. se dio a conocer, ¿verdad? Sí, este, hoy en día, y tú, Carlos, yo sé que tú has visto diferentes juegos de las estrellas y ahora no has visto un pitcher abridor que lance tres innings como Tito acaba de mencionar sí. con Juan Marichal. Ahora es un inning. Y, y cuidado, y al amor le dan dos bateadores porque dice que son tantos los pitches que tienen que ocupar. No, a, ahora se puede decir que el juego de las estrellas es un juego de bullpen, ¿no? Lanza una ah, entrada, a veces tal vez un, dos, uh, dos outs o en este, tal vez tienen que enfrentarse a tres. Pero sí, ¿cómo ha cambiado la dinámica del juego de las estrellas? Porque ahora se ve que ahora es más como una hermandad, es un show que ponen. Es y, exhibición. Y, y, exhibición, Y, y se claro. hablan entre ellos antes del juego de más. Y si vamos atrás, no sé qué año fue, cuando le acabó la carrera que estaba llevando Ray Fossey. No, Ray Fossey, sí. Pete Ross se arriesgó a tirarse de cabeza como se tenía él en un juego de exhibición, supuestamente, para que ganara el equipo. Y ahí fue que le rompió la clavícula, no fue a, a Ray, Ray Fossey. Fossey. Y de ahí en adelante ya Ray Fossey no, no fue, fue el mismo. mismo. Es decir, el dinamismo que le ponía. Y los manches eran serios en ese aspecto. Ahí no había juego. ¿Cuál, ¿Cuál fue el juego de las estrellas aquí en Candlestick Park? ¿Qué año fue donde Fernando Valenzuela ponchó a tres? Yo fui, yo estaba ¿Tú? en ese. ¿Tú te yo, acuerdas de no, eso? Pero yo, pero no, pero yo no fui jugando. Yo no, fui, no, yo sé. Eh, fue en los ochenta y pico. Fue. 84. El 84. Fue el 80 sí. y pico, exactamente. Me recuerdo, yo fui parte de eso y ahí fue que tuve la oportunidad de estar en eh, una cosa que tiene San Francisco, que es de gala, una sinfonía, una cosa ahí. Te tocan una música que yo no entiendo ni nada, pero tenía que estar pero yo callado. Óyeme, yo tampoco lo entiendo, pero se escucha muy bonita esa música, te voy a decir, honestamente. Yo he ido a obras sí. de ópera, no les entiendo lo que están cantando, pero qué bonito se escucha Yo me recuerdo a Fernando, Fernando sí, estuvo esa cosa, que estaba en poste de romperle el récord que tenía Carl Hobo. Sí, ya, ahí todavía, ahí todavía uno le ponía el interés tremendo, pero ahora es hermandad y cuando el juego ese que se empató es un juego de las estrellas, se empató porque el comisionado, Mr. Boxer. Creo que ahí cambió todo, ¿no? Ay, exactamente. De, 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 después de ese juego en el 2002, donde se empató, sí. que se jugó allá en, en Milwaukee, el juego de las estrellas. Esa, en, su en, en su propio patio. Eh, donde él sede, dice, <risa> ahí como siempre, siempre estaba comiendo el hot dog y decía, bueno, no sé qué hacer, mejor que el juego se suspenda. No, hombre. Mm -hmm. Pero bueno. Porque se le acabaron los jugadores. Sí, sí. Otra, otra de las cosas que cambió también con él fue que él quería que, para ponerle un poquito más de interés, para que ya no fuera un juego de exhibición. Que, va, que valiera. ¿Verdad? Que valiera. Este, si ganaba la Liga Nacional o la Liga Americana, ahí era donde comenzaba la Serie Mundial. Que eso fue una estupidez, porque le estaba dando ya la, la, la ventaja al equipo de la Liga. Bueno, que ganara ya para la... Tú no puedes comparar un juego de exhibición donde tú casi exiges que todo el mundo juegue, donde tú exiges que cada equipo por lo menos esté representado por un pelotero, ponerlo con esa veracidad... Uh. Uh. <risa> para, para el juego de la serie mundial. Sí, no, no me van a reír. Y creo que ya. cuando hizo ese cambio fue cuando la Liga Americana empezó a ganar muchos sí, juegos. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿verdad? Para mí, honestamente, estaba bien que la serie que se turnara. ¿Verdad? Comenzaba ah. en la Liga Americana, Liga Nacional, y así se turnara y no hay ningún problema de, de que quieres tú tener favoritismo o que va a comenzar la Serie Mundial en, en la Liga Americana todo el tiempo. Sí, porque va a haber un, un jugador que no le va a poner interés, porque tal vez el equipo de él ya está eliminado, mientras eh, que estén un pelotero de los Dodgers, los Yankees o los gigantes que están en la pelea, y ellos quieren ganar porque saben la importancia de tener ventaja en eh, casa. Exactamente, y también sucede también que peloteros que estaban en la Liga Nacional, de buena primera lo cambian a la Americana, entonces va a ir representando a la Liga Americana. Uh -huh. Exactamente. Pero yo me recuerdo, <risa> Willie Mays, no, Clemente, dije Clemente porque fue el que me vino a la mente, pero... Clemente era el cuarto outfielder. 
Wow. Sí. Oh. Ahí lo vamos a buscar. Yo sé que era Aaron Willy Mays y me falta el otro. Que, que, ah, Frank Robinson. Frank Robinson era el tercero. Entonces Clemente era el cuarto. Hasta que después Clemente ya bateando 300, 350 todos los años, por fin lo dejaron el ser el tercero fuerte. <risa> no. Tú, Carlitos, ¿cuál fue, ¿te acuerdas cuál fue tu primer juego de las estrellas que tuviste? Que te puedes recordar de algo. ¿Qué viste? Oye, oh, no, wow. no, te, no te digo que tú. Eh, bueno, es, es que yo recuerdo más que todo que siempre ganaba la Liga Americana. Ah, tú, y, y, tú eres sí, un joven, claro. Sí, eso, así, eso me, me frustraba porque yo siempre recordé. Yo, la única vez que puedo decir que tal vez voy a echarle porras a un Mike Piazza o alguien que estaba con los Dodgers o los Mets, era, era el juego de las estrellas porque se, estaban ahí con Barry Bonds y tú sabes, todas la, las estrellas. Pero siempre, siempre, siempre ganaba la, 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 liga, liga, americana. la liga americana. Por eso americana. yo siempre más, uh, yo siempre disfrutaba más del contest, el, el, el concurso de los cuadrangulares. Bueno, el Homer and Derby. Cuando jugabas tú también, tú eras honronero. Entonces, por eso... Claro, primera base, Tito. Uno tiene que pegar si va a jugar la primera. Oye, cuidado, y tienes que tener buen brazo, y tienes que tener bueno, buen guante para levantar esos tiros cortitos que a veces hacen las segundas bases que pican en tierra. Sí, bueno, ahora yo te voy a hacer la pregunta a ti. ¿Cuál fue tu experiencia? Porque tú has estado en las dos ligas. Este, mi primera experiencia, yo estaba esperando que me preguntaras, mi primera experiencia fue en 1977, 78, creo, cuando vi este, que Dave Parker, cuando él jugaba con los Piratas de Pittsburgh, sacó en el home, no me acuerdo cuál corredor, pero a mí me impresionó el brazo que tenía la cobra, porque sacó desde el jardín derecho, profundo. Carlos, el hombre... Fildió y tiró desde lo profundo del jardín derecho y sacó en el home dos veces. Wow. Y creo que ahí fue donde marcó mi interés para el béisbol, porque dije yo, wow, eso, poder tirar una pelota. Creo que ese juego tuvo dos o tres asistencias tirando de los sí, sí. Así que esa fue la, la impresión. Entonces después, ya, entonces, tú cogiste entonces las dos formas. Antes cuando valía los juegos y después entonces ya... Vino la decadencia donde ya un juego más familiar para entretener a los fanáticos y cosas así. Pues sí, porque hoy en día, cuando tú escuchas hablar a personas sobre el juego de las estrellas, este, ya le agregan la palabra exhibición. ¿Verdad? Porque es exhibición, un juego de exhibición, como lo es el de básquetbol como lo es sí. el del hockey, porque la anotación es bastante, ¿no? Claro, tú no quieres, yo no estoy tratando de decir que yo quiero que los jugadores se tiren pelotazos, yo no quiero que se lesionen, pero este, eso de que todos los jugadores jueguen a veces no es bueno, tengo? porque claro. imagínate que, voy a usar este ejemplo, si Clayton Kershaw abre el juego el martes, va a lanzar un inning nada más, uh -huh. ¿verdad? Y ya, lo bueno, perdiste ya por completo. alguien más lo quiere ver, ¿por qué no puede lanzar tres? Pero como es un juego de exhibición, Alcántara de Miami, que ha tenido mejor récord y se merece ser el pitcher abridor el martes, tal vez no lo haga porque como es un, un juego de exhibición... Y va a ser que, en Los Ángeles también. Y va a ser en Los Ángeles. Queremos quedar bien porque va a ser una historia bonita en televisión uh -huh. y se va a escribir muchos artículos. Entonces le vamos a dar oportunidad a Clayton Kirch. O sea que... Y lo mismo Liga con, con Otani. Lo van a exhibir para que bate, que van a hacer un arreglo para que él lance y lo vean también batear y jugar. Eso es lo que todo el mundo quiere ver a Otani, es la sensación. Yo lo dije fuera del aire, yo lo dije, yo sigo. Voy a ver ese juego por ver a Otani nada más, así que exactamente yo soy uno de esas personas de lo que tú hablas. Pero bueno, el problema es que yo quisiera que la Liga Nacional ganara. Por favor. Yo ¿Y tú? también. También Liga Nacional. ¿Ustedes? All the way, all the way, baby. Ustedes estuvieron en la Liga Americana. Tú también. Ah. 
Bueno, yo, pasé, yo pasé por ahí. Y tuviste tu mejor año Ay, en la Liga Americana. Pero no queremos hablar de eso. Hoy hablábamos del juego de las estrellas y bonito es recordar. Y con esto concluimos este segmento. 